0: بیاید درباره ما حرف بزنیم. درباره ماه. چه ما رو کیمی سازن ما یا
1: اونا؟ اینا این توریان، منا اما اینا همون اونا هستند. اینا و اونا ما هستیم ما یعنی جامعه جامعه یعنی ما ما ماها
0: ما سلام مفهیم خزره ایدهی هستم
1: من هم حسین بازیان جامعه شناس و شما یادتون رفت بگید که روزا ما <تصفح>
0: بله من روزنامه نگار و این هم یک شماره دیگه است از پادکست ماها در این پادکست ماها میرسیم به غیبت، بدگویی کردن پشت سر همدیگه. میگن بحث, بحث, مر... بحث, بحث شیرین مردم. بحث شیرین غیبت. بحث شیرین بحث شیرین مردم شناسی. من میگم بحث تلخ مردم شناسی.
1: بله.
0: خب از نظر مذهبی هم خیلی رد شده. اصلا خود اصطلاح غیبت کردن یه نوع بار مذهبی به خودش گرفته. یعنی فراتر رفته از اون اصطلاح پشت سر دیگران حرف زدن. یه نوع گناه و اینها هم روش هست. اما خب ما که اینجا نمیخوایم بحث مذهبی بکنیم بحث اخلاقی هم نمیخوایم بکنیم هرچند من معتقد هستم چطور اصلا چنین موضوعی میشه راجع بهش حرف بزنیم و بعد وارد اخلاق نشیم اما پیشنهاد خودم اول این پادکست پادکاستینه که یک تقسیم بندی بکنیم بین اون چیزی که اخلاقیات عمومی است یا اتیکه و اون چیزی که چارچوب های فردی ما پایبندی های فردی ما اخلاق شخصی است که برای خودمون در زندگی میسازیم و دنبال می یا همون مورال فکر میکنم اگه از این زاویه بخوایم حرف بزنیم اون وقت درباره غیبت یا پشت سر دیگران حرف زدن این کار خیلی تلخ واقعا بحث جالبی بشه کرد.
1: بسته داره که شما از چه زاویه‌ای نگاه کنید. یه وقت میخواید مثلا از زاویه اخلاقی نگاه کنید که آیا غیبت خوبه یا بد. اون یه موضوع یه وقت ممکن از زاویه فلسفه اخلاق نگاه کنید. مثل مثلا همین تفکیگی که شما بین اصول اخلاقی فردی انجام میدید و اصول اخلاقی اجتماعی ولی برای من با امانی جامعه توضیح یه مسئله اخلاقی مهمتر از وارد شدن در اون بحثه مثلا در اینجا خب شما الان اشاره کردید که از لازم مذهبی این موضوع خیلی مهم همین اسلام رو در نظر بگیرید در همین ایران خودم بیش از 1400 سال که نهی شده غیبت اونم با چه شدتی؟ یعنی گفته شده نمیدونم از زنا بدتره از فلان بدتره گوشت و برادر در... مرده گوشت اصول. برادر مرده خوردنه ولی خب چرا هنوز ملت دارن گوشت برادر مرده شون میخورن در همه این سالها بنابراین به عنوان یه جامعه سوال مهمتر برای من این است که چرا چنین چیزی ادامه پیدا کرده میدونید این درست مثل بحث تکامل زیستیه تو تکامل زیستی میدونید اگر یه اندامی ازش کار نکشید یا کارایی نداشته باشه به مرور از بین میره مثلا فرض کن دوم انسانی رو در نظر بگیرید این دوم به مرور از بین رفته چون نحوه تکامل ما جوری بوده که دیگه ما به این دوم مثلا برای تعادل ایستادنمون نیاز نداشتیم خب وقتی چون چیزی نیاز نبوده کم کم از بین رفته فقط یه بقایای کوچیکی به نام دنبالی الان برای ما مونده خب سوال اینه که اگر یه چیزی مثل غیبت کار کرد نداشت یعنی به کار نمی آمد یا سودی نمی رسوند. آیا ادامه پیدا می اینجا هم میشه از همین زاویه نگاه کرد این دیگه البته دیدگاه تکمول گرای اجتماعی نیست این دیدگاه کار کرد گرایان هست. یعنی که ما نگاه کنیم آیا چیزها کار کرد دارن یا نه و اگر دوام پیدا کردن اگر باقی موندن معنیش که کار کرد داشتن یعنی یه کاری انجام میدادن که مردم صرفا از این که ما چه داوری اخلاقی در موردش داریم اون رو مفید میدونستان سودمند میدونستان و چون سودمند میدونستان استفاده کردن استفادهشون تداوم پیدا کرده و هنوز ما میبینیم که ادامه داره بنابراین از این زاویه هم میشه در موردش بحث کرد و هم وقت اینجا این سوال پیش میاد که سودهاش چیه زیانهاش چیه و این چه ارتباطی با اون مساله اصول اخلاق فردی یا مورال و اصول اخلاق اجتماعی یا اتیک داره
0: من البته میفهمم که شما میخواین تحلیل جامعه شناختی بکنید و پدیده رو بررسی کنید اما خب این سآل الان برای من اینجا هست حتما برای خیلی از شنوندگان این پادکست هم هست که اصلا چه سودی داره بعدم مگر همه چیز یعنی میتونیم به همه چیز نگاه سود انگارانه داشته باشیم که خب چون سود داره میدونم اینم این یک نظریه جامع شناسیست چون سودش اینه ما این کار رو انجام بدیم یا انجام میدیم باز همین رو میدونم که شما نمیگین انجام بدیم ولی در حتی در تحلیلش برای من مسئله اینه که یک جور فقدان شهامت و اخلاقی میبینم در این رفتار در اینکه پشت سر دیگری حرف زدن نه در برابر او و نه تنها این وجود داره بلکه یه نوع دروی و ریاکاری تو این کار هست من میخوام شما گفتید سود داره میخوام از مزراتش بگم مثلا من در شما بدترین حرفا رو میزنم حالا منصفانه یا غیر منصفانه درباره شما قضاوت میکنم حرف میزنم حرفی اگر شما باشید نمیزنم بعد ناگه شما از راه میرسید من قربون صدقه شما میرم و اصلا به کلی زمینه بازی عوض میشه این یه جور میخوام از کلمه وقاحت استفاده کنم بگم یه وقاحتیه که خیلی هم آدیو رایجه جوری که حتی ممکنه منی که دارم این کارو میکنم خیلی هم ازش مطلع نباشم که دارم چه کار میکنم مثلا دارم درباره دوست سمیمیم این کارو میکنم که عکس باش منتشر میکنم و میگم که خیلی دوستش دارم این کار خیلی عادت کردیم به یه چنین رفتاری و خود این عادت کردنه به این رفتار به نظرم از مزرات این پدیده‌ای که در بجبش حرف میزنیم
1: حالا بذارید دونه دونه اگر موافق باشید جلو بریم چون من با اون بحث شمومت اخلاقی خیلی موافقم که در برش حرف بزنیم جداگانه ولی چون الان پای ریاکاری رو در میون آوردید فکر کنم همه میدونیم که ریاکاری و غیبت یه جوری همسایین و خیلی به هم نزدیکن شاید تفاوتش در این باشه که ما در غیبت در واقع صدمه میزنیم اما در ریاکاری جلوی صدمه رو صدمه احتمالی رو می‌خوایم بگیریم ولی من میخوام برگردم به سودهاش چون چیزی که شما دارید به عنوان مظرات یا زیانهاش ازش یاد میکنید در واقع زیان های اخلاقیه به این مفهوم که میگید این کارا بد است و نباید انجام بشه ولی همونطور که گفتم و شما خوشبختان ترکید کردید کار من با امان یه جامعه اینه که بیم خب حالا مردم چه سودی درش میبینه از, ام از این که این سود درست باشه یا نادرست چون برحال ما میدونیم که آدما برای رضایت خاطر خودشون عمل میکنن و سود بردن یا منتفع شدن یا ایجاد رضایت یا احساس رضایت کردن براشون یکی از هرف پاییس که دنبال میکنن ام از اینکه محاسباتشون اشتباه باشه این در نهایت به سودشون باشه به زیانشون ولی بر مبنای منطقه خودشون یک نوع اقلانیتی به خرج میرند و در اون اقلانیت با دو دو تا چهار تا کردن به این نه چه که چه چیزی به سودشون چه چیزی به ضررشون. یکی از سودهایی که احتمالا برای آدم ها در این کار هست اینه که، ما میتونیم در واقع جبران کنیم ضعف‌های خودمون رو ضعفهایی رو که در حضور دیگری امکان بروزش رو نداریم مثلا می‌خوایم علیه دیگری حرف بزنیم خب اگه جلوی باشه جواب میده می‌خوایم یه چیزی رو بهش نسبت بدیم اگه جلوی باشه ممکنه انکار بکنه می‌خوایم بگیم که تو فلان کارو کردی بعد اون میتونه بگه نکردم هرچی از این دست بنابراین یک مانعی روبروی ما هست که مقاومت می‌کنه اما در قیاب دیگری غیبت به فرد این امکان رو میده که بدون حضور اون تا میتونه بتازونه و جلو بره بنابراین ما در واقع در اینجا داریم به دیگری صدمه میزنیم بدون اینکه که جلو ما باشه یعنی خود اون فرد که الان قایب هست در حالی که توی ریاکاری چون یه فرد هست و ممکنه که ما دیگه نتونیم بهشون اون صدمه رو بزنیم برای اینکه جلوی صدمات احتمالی که از طرف اون ممکنه متوجه ما باشه ریاکاری میکنیم یعنی در موافقت با اون در تایید اون حرف میزنیم در حالی که بعدش ممکن دوباره بریم توی به موقعیت غیبت و شروع کنیم علیهش حرف زدن به این دلیل که میگم دو تا خیلی همسایه هستن یکی از سوت‌های خیلی مشخص غیبتت واقعا همینه دیگه یعنی این صدمه‌ای که ما به دیگری می‌زنیم و سودش تا حد زیادی قطعیه و خیلی اوقات فوریه در حالی که خب شما اگه بخواید روبروی طرف باشید شما فرصت چنین کاری ندارید شما به این ترتیب می‌تونید از کسی که دشمن شماست یا رقیب شماست انتقام بگیرید بدون اینکه مقاومتی رو باشه گاهی اوقات از این طریق یک نوع رویا بافیه زنده می کنید برای قلبه بر رقیبتون یا برای قلبه با دشمنتون یعنی چیزی که امکانشون ندارید حالا از اینم بگزاریم که به برای, برای خیلی‌ها این قیبت کردن شیرینه و خیلی اوقات وقت پرکن برای مجلس یا برای مصاحبت یعنی گاهی اوقات که دو نفر به هم میرسن یا چند نفر و دیگه حرفی نمونده که بزنن اون وقت کم کم شروع میکنن رفتن به صورت قیبت بنابراین اینم یک کارکرد دیگه شه خب
0: این شیرین رو من نمیفهمم اینجا خب شیرین
1: یعنی اینکه لذت میبرن از اینکه کسی هم از دیگه.
0: کشتن آدما لذت ببره
1: بله اتفاقا من یکی از چیزایی که میخواستم بکنم کشتنه ببین هر دو اینا نه شدن دیگه ولی چرا آدمها درباره در باره کشتن مقاومتشون به حدی رسیده که اینو تبدیل کردن به قانون و اگر کسی کسی رو بخواد بکشه انقدر این مجازات سخت براش قائل شدن که تبدیل شده به قانون در در مورد غیبت این اتفاق نیافتاده و تبدیل به قانون نشده یا اساسا اجرا نمیشه خب یه دشنی که دارن سود میبرند دیگه اگر از کشتن هم سود می بردن چنین کاری رو میکردن ولی به این رسیدن که خب اگه من بکشم دیگری هم میکشه پس بیا یه جوری مصاللحه که و اینو مطابق یه قواعدی انجام بریم کشتن رو که اگر کسی کش مثلا مجازات فلان بشه و چون قرار مجازات فلان بشه بنابراین ممکن از کشتن دست بردار. ولی اینجا مشخصه که آدما در که لذت میبرن، صدمه ای هم نمیخورن ازش به همین دلیل که میگم سودش تا حد زیادی قطعی و فوریه ولی زیانش احتمالیه و با تاخیر در حالی که شما ای کسی رو بکشید زیانی که شما خواهید دید قطعی خواهد بود یعنی بالاخره شما مجازات خواهید شد و شاید هم با به اصطلاح سرعت در حالی که صدمه احتمالی که شما ممکنه از غیبت کردن ببرید اولا غیر از اینکه احتمالیه با تاخیرم روبرو میشه یعنی تا برسه به گوش طرف و بخواد واکنش نشون بده و امثال اینا اگر برسه تازه اون وقت می‌بینید که برای شما در واقع شیرین سودمند میگم اینجا شیرین یا سودمند رو نباید به معنای اخلاقی کلمه به کار برد من دارم توضیح میدم که در ذهن اون کسی که این کار رو میکنه احتمالا چه مکانیزمی وجود داره که میره به سراغ این و دیگرانم بهش تن میدن اغلب تن میدن به همین دلیل هم مونده
0: اینو میفهمم و در مورد اینکه شما تاکید دارید که شاید زیانش مثل مثلا یک کاری که زیانبار خیلی فوری رو میبینیم نباشه آره ممکن با تاخیر این زیان یعنی اغلب با تاخیر این زیان اتفاق میفته ولی خب وقتی که من مدام کارم اینه که پشت سر دیگران حرف بزنم دیگران رو از دست میدم به تدریج یعنی یک رزومه اینی سازم دیگه به هر حال ما آدمهایی هستیم که با رفتارهامون و با پیامدهای های رفتارهامون شناخته میشیم کاراکتر ما شکل میگیره. و پس آدم های عزیز آدم های خوبی در زندگیمون رو آدم های که میتونن آدم های خوبی بر ما باشن و به خاطر این کار از دست بدیم این هم زیان کمی نیست.
1: بله خوب اینو اگر کسی چنین محاسباتی داره حتما باید توی محاسباتش دخیل بکنه و بیاره جز هزینه هایی که غیبت کردن داره ولی اتفاقا اینی که مونده نشون میده که این هزینه زارن برای آدما یا خیلی مهم نبوده یعنی به بهصل ارزشش خیلی ارزش مهمی نبوده یا اینکه اساسا اتفاق زیادی نمیافته یعنی احتمالش کم بوده چون اگر احتمالش زیاد بود و اهمیت زیادی هم داشت خب زیانش خیلی زیاد و قطعی میشد و بنابراین تو محاسبات آدما حسابش رو می‌کردن و این رو انجام نمی‌دادن اینکه این کار عمومیه اینقدر شایع، معلومه که این یا عامل مهمی نیست برای آدم و یعنی ارزش زیادی نداره که دوستاشون از دست بدن ممکنه بگم به درک که مثلا فلان دیگه با من دوست نیست خب بنابراین یعنی ارزش اون رو, رو میکنن در واقع و به علاقه ممکنه که قطعی نباشه به دلیل اینکه خیلی از این قیبت ممکن در حلقه اون یارگیری هایی که شما میکنید باقی بمونه چون یکی از کارکردهای های دیگه قیبت یارگیریه یعنی شما با یه عده این قیبت رو میکنید که پیم کنید با اونا نزدیکترید و علیه کسی هستید که دارید علیش غیبت میکنیم و اونا نام این قیبت ها رو با شما در میون میذارن بنابراین یه نوع یارگیری اجتماعی هم هست بنابراین اگر این معاصبر هم وارد کار بکنیم میبینیم که پس انگار اونا دارن عقلانی عمل میکنن یعنی اینکه که سود و زیان کارشون رو دارن میسنجن و در نهایت به این نتچه میسن که بزر قیبت رو بکنیم میارزه
0: حضور جالبی رو شرکت کردید، اینکه همین یارگیری اجتماعی که گفتید فکر میکنم بد نباشه یعنی اگر من باشم در حضور من دیگری کارش این باشه که پشت سر دیگران برای من حرف بزنه مهم نیست که اون حرف رو در مورد من نمیزنه مهم خود این عمله و اتفاقا من یار اون آدم نخواهم شد چون فکر می‌کنم که در شرایط دیگری همین رفتار رو در مورد من خواهد داشت چرا من باید فکر کنم که من استثناء هستم یعنی اگر این عادت منه این شیوه منه و من این رو غیر اخلاقی نمیدونم که راجب دیگران حرف بزنم و به قول شما برام شیرین باشه جزو وقت پر کردن و تفریحاتم باشه جمع. این کار رو در مورد همه میتونم بکنم و استثنایی وجود نداره و این یارگیری اتفاقا چقدر به زیان کسانی است که یار یک چنین رفتاری ممکن بشن
1: خب شما در واقع دارید میگید که اگر کس جلوی من این کارو بکنه من دیگه با اون دوست نخواهم بود یا نباید با چنین آدمی دوستی کرد چون ممکن علیه شما میکار بکنه خب یه باید اخلاقی است که نتیجه محاسبات شماست ولی ممکنه دیگر چنین ای نکنه یا اصلا چنین چیزی به ذهنش نرسه که این آدمی که الان داره علیه دیگران غیبت می‌کنه جلو من فردا ممکنه علیه من هم غیبت کنه ممکن اصلا چنین چیزی رو تو حساب محاسبات عقلانی که بعدا قراره بکنه نکنه و بنابر این اون مصور نیاره باز دوباره برگردیم به اینکه چرا این تدون پیدا کرده و شایعه است خب احتمالاً آدمای اینجوری که شما فکر می‌کنید فیک نمی‌کنن و اینجوری هم رفتار نکردن که تعالا ادم پیدا کرد.
0: خب ما در مورد ریاکاری حرف زدیم و دو که این رفتار در واقع در ذمه خودش داره همراه خودش داره اما بخش بزرگی از این موضوع حرف زدن پشت سر دیگران و در غیبت اونها به نظر من به فقدان شهامت اخلاقی مربوطه مربوطه به این که شما اونقدر شهامت و صداقت ندارید که بخواید حرفتون رو و نظرتون رو اونجوری که هست در مواجهه با من بگید، بلکه این رو تلخی میدید به خاطر فقدان اون شهامت در جایی که من غیبت دارم مطرح بکنیم و شاید بعد نباشه نگاه کنیم ببینیم این شهامت چطور میتونیم به دست بیاریم؟
1: اتفاقا اینجا یعنی موضوع شهامت اخلاقی، اون چیزیست که شاید شما تو اون پشت در واقع دنبالش هم هستید. چون میدونید شهامت اخلاقی یک نوع فزیلته، فزیلت یعنی اینکه یک وضعیتی یا یک خصوصیتی که تابع اوضاع احوال بیرونی نیست یعنی مثلا چون شما اگر این کارو بکنید تنبیه میشید این نیست که مثلا این کارو نمی کنید یا چون پاداش میگیرید به این خاطر نیست که این کارو میکنید بنابراین اگر دنبال فضیلت هستیم که شامت اخلاقی به نظر من یک نوع فضیلته باید این صرف نظر از پاداش و تنبیهی بگیریم که در بیرون وجود داره چون وقتیه که شما علا رقم اینکه میدونید تنبیه میشید و علا رقم اینکه تنبیه میشید باز هم اون کار خودتون رو ادامه میدید چون فکر کنید اون کار درسته و میخواد به اون خصوصیتی که برای خودتون تعریف کردید یا همون چیزی که شما قبلا گفتید یعنی مرالی و اصول اخلاق فردی پایبند بمونید این علا رقم محیط علا رقم داوری هایی که دیگران میکنن علا رقم مجازاتی هایی که دیگران در مورد شما اعمال میکنن به این ترتیب شجاعت اخلاقی رو باید تو این زمینه معنی کرد اما اگر من باز دوباره با من جامعه شناس بخوام بگم که خب چه وقت این شجاعت اخلاقی اصلا درست میشه یعنی زمینه اجتماعیش کجاست من به نظرم روی چند تا چیز میشه تاکید کرد چون ما به هر این یک نوع تربیت اخلاقی هم هست که میتونه شکل بگیره در دوران اجتماعی شدن ولی اگر جامعه این شجاعت ها یا این فضیلت ها احتمالاً در اون دوران هم شکلی نمیگیره کما که ما اینکه اگر در جامعه مثل جامعه ما غیبت خیلی رایج هست و ما از شهامت اخلاقی رو نداریم که جلوش وایستیم یا این کار نکنیم بنابراین معلومه که ما هم اینطوری تربیت نشدیم یعنی در دوران اجتماعی شدن به ما این رو آموزش ندادند. ما یاد نگرفتیم که باید جلوی همچین چیزی بایستیم. خب یکی از دلایلش اتفاقا اینیه که ما در جامعه‌ای داریم زندگی می‌کنیم که خیلی وابسته به جمع هستیم یعنی هنوز به قدر کافی مدرن نشدیم که فردگرایی درمون انقدر رشد کنه که بگم من مطابق اصول خودم عمل می‌کنم اصول من متفاوت است از اصول جمعی که به اون وابسته است حالا این جمع می‌خواد خانواده باشه نمی‌دونم مجموعه دوستانم باشه یه جامعه بزرگتر باشه یا هر چیز دیگری یا اصول اخلاقی که در جامعه است و فکر می کنم که من حتما باید از اون طبیت کنم اگر من برای خودم یک نوع فردیت قائل باشم بر برا اصول اخلاقی خودم رو پایگذاری می کنم و وقتی دیگه تابع اصول اخلاقی جمع نیستم جمع چون قلبه داره حتما منو تنبیه میکنه ولی من به اون نوع از ویلت فردی رسیدم که بتونم این رو از خودم بروز بدم که در این حال که تنبیه میشم ولی پای اصول فردی خودم بایستم.
0: نمیدونم شاید شما واشنونندگان این پادکست هم تجربه کرده باشن در جمع اغلب حرف زدن از خود خیلی کار سختیه آدمو به سختی راجب به خودشون حرف میزنن همه چیز در مورد خودشون به نوعی اسرارآمیزه اگه شما بخواید راجب به شخصیتون شخصی تون به خودتون احساساتتون عواطفتون روابطتون در جمع صحبت بکنین اصلا خیلی کار غیر عادی است اصلا آدم ها راحت نیستن این کارو بکنن و دقیقا در برابر اون خیلی راحتان که در مود حرف بزنن اسرار دیگران مسائل دیگران روابط دیگران شاید بخشی از این موضوع به میگرده به اینکه که من اونقدر در مورد خودم راحت نیستم حرف بزنم به عنوان یک فرد در نتیجه خب حرفی نمیمونه به سراج به دیگران حرف بزنم
1: خب این خیلی بابسته است به اون فردگیرایی دیگه یعنی من چقدر، چه وقت میتونم از خودم حرف بزنم؟ خودم رو مهم تلقی کنم یا بیشتر از مهم منظورم
0: از اینه که خودم رو آزاد تلقی کنم از اینکه قضاوت دیگران برای من مهم نباشه وقتی راجع به زندگی حرف میزنم. در نتیجه
1: به کار بردن لفظ من یا اینکه من در مورد خودم در مورد دیگر حرف بزنم یعنی که من برای خودم یه چیزی قائلم دیگه. من خودم رو یه چیزی میدونم. حل نیستم در جمع یه چیزی هستم که علارغم یا رقم اون چیزایی هست که در اطراف من هست که دیگران هستند. اونجاست که ممکنه من اهمیت پیدا کنم و در مورد خودم حرف بزنم یا از کلمه من استفاده کنم که ما خیلی اوقات ازش اجتناب میکنیم که خود اینا نشانه های نمادین این هست که احتمالا اون فردیت در ما روشن نکرده
0: من اگر از شما در یک جمع در مورد رابطه آتفیتون بپرسم بگم الان زندگی عاطفی تو در چه حالی خوبی چه کار میکنی خیلی برای شما شمای نوعی سخت میشه که راجب این حرف بزنید اما ازتون بپرسم زندگی عاطفی فلان خانوم یا فلان آقا در چه وضعیه خیلی راحت راجبش حرف میزنید منظور من اینه یه بخشی هم از پشت دیگران حرف زدن و شاید حتی بدتر از اون از نظر من مسخره کردن مردمه مسخره کردن شکل و شمایل دیگران، ظاهر دیگران، حرف زدن دیگران، شخصیتشون، توییتشون، نوشتهشون، نظرشون، مسخره کردن جمعی، لودگیر جمعی، خندیدن به آدم ها وقتی که دور هم هستیم. آ دیدی فلان چی نوشته ها 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 اون عکسو دیدی اینو چنین شیوه هایی برای سرگرمی یا برای اینکه من خودم با مزه جلوه بدم. من فکر می کنم این جمع از نظر من جمع محترمی نمیتونه باشه. یعنی انسان بزرگسالی که کم در زندگی فکر کرده، انتظار میره که تفریش مسخره کردن دیگران نباشه.
1: ببین ما اگر خیلی بخوایم به نظر من به نح واقع بینانه ای نسبت به جامعه خودمون داوری بکنیم به نظرم میاد که جامعه ما یه جامعه مثبت و رو به خیر نیست. بیشتر جامعه منفیه و رو به و به همین علت هم همیشه به صورت منفی به همه چیز نگاه میکنه. حالا اگر درباره نظر یک کسی باز مسخره کنه قابل قبول تره ولی، الگوی عادی مسخره کردن به جایی میرسه که در مورد چیزهایی که فرد درش نقشی نداشته. بنابراین در واقع زیر سوال بردن اون یا انتقاد کردن اونش از اون در قالب تمسخر کار خیلی بی وجعه، همونطور که افتخار کردنش ممکنه بی بچ باشه. مثلا بگه من افتخار میکنم ایرانیم ام. خب ایرانی بودن من که دست خودم نبوده. من تو اون جامعه به دنیا اومدم. بنابراین افتخاری نیست که من بخوام به خودم منتسب بکنم یا حتی وقتی میگم آلمانی هم یا گینه بیساویی سا... بی هستم هر جایی منظورم ایرانیت نیست در اینجا هر جایی که باشم من درش نقشی نداشتم بنابراین اون فضیلت های مربوط به اون رو هم به خودم نمیتونم منتسب کنم برعکسش هم هست یعنی اگر نقایصی در من هست حالا هم از شکل ظاهری این قومیتم نمیدونم جنسیتم هر چیزی که هست این دیگه مروث من نیست من درش نقش نداشتم برای من مسخره کردن دیگرا اینجا بیشتر از همیشه تو چش می‌خوره و این اتفاقا یکی از اون که کاملا اون منفی بودن رو و رو به خیر نبودن رو نشون میده چون اگر حالا در مورد عقاید باشه میتونیم بگیم خب دیدگاه انتقادی است و طرف داره از عقاید فرد از نظریات فرد نمیتونم از نحوه رفتارش مثلا فرض بکنید انتقاد میکنه و این رو در قالب تنز یا خور میاره ولی مشکل اینجاست که ما اون موارد رو زیاد می‌بینیم و چون اینو عادت کردیم آموختیم یاد گرفتیم و دائما اجراش می‌کنیم خودمون متوجه این شناعت و زشتی این کار نیستیم و این کاریه که خوب ادبیات و هنر میتونن ما انجام بدن یعنی هنر و ادبیات هستن که میتونن این زشتی رو به روی ما بیارن چون ما داریم با این زشتی زندگی می‌کنیم و آموختیم که این با این زشتی زندگی کنیم این زشتی رو نمی بینیم ازش رم نمی کنیم ازش دور نمی شیم. از نفرت ما رو بر نمیانگیزه. این کاری که ادبیات هنر می تونم بکنن. و اتباه ادبیات هنر در این زمین ضعیف بودن به نظر من در جامعه خودم دارم میگم یه یعنی نتونستن این منجلابی رو که ما توش داریم زندگی می کنیم از لحاظ اخلاقی و خودمون انقدرش غرقیم که نمیتونیم ببینیمش به روی ما بیارن و بهشت ما رو، زیاد کنن که ما خب چرا داریم اینطوری زندگی میکنیم چرا نمیتونیم یه جور دیگه زندگی بکنیم برای اینکه هنوز متنفر نیستیم از این شکل زندگی خودمون و بعضا خیلی هم باش حال میکنیم و خب وقتی هم باش حال میکنیم ازش هم نمیخوایم بیرون بیایم و اینو عادت میکنیم عادتمون رو ادامه میدیم به نسل بعدی منتقل میکنیم و میرسیم همین جایی که الان هست.
0: این هم که میگن یا فرض بر این هست که غیبت کردن یک کاری در زنانه رفتاری است که عمدتاً یا فقط زنان انجام میدن یا کلاً یکی از کلیشه های است دیگه به نظرم یعنی این رو خیلی زنانه فرض کردن حتی اصطلاح خاله زنکی که ما میگیم نوع مردونش عمو مردکی است از همینجا میاد که زنان هستند که مدام در کار غیبت کردن هستند حالا کلیشه های بدتری هم هست میشنن دم در غیبت میکنن نمیخوام تکرارش بکنم در حالی که مردان زیادی هم هستند که این رفتار رو دارن و پشت سر دیگران حرف میزنن مدام و مستمر همین و از طرف زنان زیادی هم هستن که این رفتارو ندارن اینو عادی نمیدونن و آگاهانه ازش پرهیز میکنن و به نظر من میرسه که خود این کلیشه هم شکل گرفتنش عجیب بوده
1: نه واقعا عجیب هم نیست چون برای ما میدونیم که اغلب یا بیشتر جامعه های سنتی پدر سالارانه بودن و شاید اغلب جامعه های مدرن هم برخلاف تصور پدر سالارانه بودن مگر در مدرنیته متأخر که کمکم کم در واقع این پایه های پدر سالاری لق شده و یکی از وجوه مهم پدر سالاری اینه که مردان در اونجا دست بالا رو دارن نه فقط از لحاظ مادی و پیش برده هدفهاشون یا لاظ قدرت، ثروت منزلت و امثالینا بلکه و مهمتر از هر چیز شاید در تولید آگاهی و اینکه این آگاهی رو که مردان دارن تولید میکنن و از دید خودشون دارن تولید میکنن و جهان اونها و موقعیت اونها رو توضیح میده به همه جامعه فروختن من جمله به زنان به عنوان آگاهی همگانی در حالی که این آگاهی اونهاست که فروخته شده شناخت اونهاست که فروخته شده ارزیابی های اونهاست که فروخته شده من جمله ارزیابی راجع به همین که چه کسی غیبت انجام میده اینو مردان در واقع درست کردند به دلیل دست بالا داشتن در تولید اون آگاهی یا شناخت اصطلاحاً این شناخت رو به همه فروختم انجام به زنان زنانم احتمالا بیشتر به نظرشون میاد که یه کار خال زنکیه و کمتر از اصطلاح اون مردکی استفاده میکنن مگر اینکه این خود آگاهی جنسیتی رو به دست آورده باشن که حواس اون باشه اون آگاهی که مردان تولید کردن آگاهی اونهاست آگاهی همه نیست آگاهی من نیست. آگاهی من یه جور دیگه شک گرفته و ممکنه انتقادی باشه و ببینم که نه مردم این کارو میکن و دلیل نداره من اون آگاهی رو که مردمان تولید کردن و فروختن بخرم. آگاهی خودمو تولید میکنم. و بنابرای میتونم به شکل انتقادی به این ماجرا نگاه کنم اتباقا این یکی از وجوه مهم به صدا تفاوتهای جنسیتی است و اگه حساسیت جنسیتی آدم ها نسبت به آگاهی هایی که مصرف میکنن شناختی که مصرف میکنن بالا بره اون وقت ممکنه اتباقا با این کلیشه های اینطوری هم مبارزه بکنن و لاقل حساس باشن نسبت بهش
0: گفتید آگاهی و این برای من من یاد موضوع دیگه ای می میندازه که شاید بتونیم بحث این هفته پادکست ما رو باش تموم بکنیم به پایان ببریم در نهایت من فکر می کنم که واکنش داشتن خیلی مهمه و اگه ما حقیقتاً کسی هستیم که حرف زدن درباره دیگران بدگویی پشت سر این اون آزارمون میده به نظرم باید واکنش داشته باشیم مثل خیلی چیزای دیگه که اونا نمیپسندیم و بهشون واکنش داریم حتی واکنش فوری داریم ممکن مضحکه‌مون کنن بهمون بخندن یا هر هر پیامدی دیگه برمون داشته باشه اما به نظرم در نهایت دو نتیجه داره یکی اینه که اصول خودمون رو مشخص کردیم و به اون مورال که اول برنامه گفتم پایبندی نشون دادیم و دیگه هم این که بلاخره ممکنه حتی برای یک دقیقه کسانی رو که اصلا فکر نمی این کاری که دارم میکنن رفتار نپسندیه به فکر وا داریم این به نظرم همون یک دقیقه هم خوبه
1: میتونید این واکنش نشون بدیم ولی اون وقت یادتون باشه که لذت شایدن قیبت رو هم از دست می
0: هیچ لذتی برای من نداره مرسی ما چکرام <تصفح> خب این هم از بحث شیرین و مورد. دیگران که در ماهای این هفته راجبش حرف زدیم ولی با استراحت بدونین که پشت بقیه حرف بزنیم خیلی واضح راجبش حرف زدیم
1: کاری
0: از رسانه پارسی این برنامه را هم اکنون توانید از کانال تلگرام، صفحه فیسبوک، اینستاگرام و توییتر ما Persian Media Production دنبال کنید.